0: Amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición de Historias de Vida. Hoy una historia de vida muy extraordinaria, muy particular, un caso que está dentro de la actualidad, que está en este momento azotando al mundo. Bienvenidos, esto es Historias de Vida y vamos a hablar con una persona que tenemos al otro lado, en directo, en Austria, en Europa. Eh, vamos a hablar con Alejandro Bucabil, a la que le al que le damos ya la bienvenida. No sé si he dicho bien tu apellido, Alejandro. Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias, Alfredo. Un placer estar acá con ustedes. Eh, se pronuncia Bucabill, pero está bien y es un placer poder aquí compartir mi experiencia y participar acá con ustedes en Mindalla. que sigo mucho el canal y tienen muy buen contenido y me importa mucho su canal.
0: Muchísimas gracias por estar ahí tú también y estamos agradecidos por lo que acabas de decir, sobre todo en estos momentos, momentos de gran dificultad para todos nosotros, para todo el mundo, porque estamos sufriendo. Una dificultad eh, histórica, eh, internacional, que afecta a millones y millones de personas y que ha recluido también a miles de millones de personas. Leía eh, hace poco que eran cuatro mil millones de personas que están encerradas en sus hogares, eh, recluidas por esta alarma sanitaria que estamos viviendo internacionalmente. Tú has sido una de las personas, estás siendo una de las personas que está también porque... incluida y en cuarentena, pero una cuarentena muy especial porque has sido infectado con el virus de esta pandemia. ¿Es así, Alejandro?
1: Correcto. Eh, eh, de hecho, acabo de, ayer me llamaron los funcionarios del gobierno del Tirol, la provincia principal en donde estoy viviendo aquí en Austria, en Innsbruck, y también la policía para, de hecho, darme el alta de que a partir desde de ayer puedo salir otra vez. Estuve tres semanas en cuarentena eh, con el COVID-19, con este coronavirus. Y pues todavía ya estoy recuperado, pero sí siento todavía que, que pues eh, tres semanas encerrado, tres semanas o dos semanas más o menos eh, contagiado, enfer enfermo. Eh, sí dejó un poco. Eh, o sí causó ciertos cambios, por decirlo así, de que mi condición física ya no es la misma. Yo soy un deportista que normalmente cada día hago dos horas de ejercicio, soy vegano, me alimento sano, duermo suficiente, no tengo ningún vicio, ni alcohol, ni drogas, ni no sé qué, y, y, y siempre muy activo, ¿no? Y, y eso fue también parte un poco del resultado que vi, que dije... Me siento como alguien de 80 años que nunca ha he hecho ejercicio. Lo siento en los pulmones, lo siento en el pecho, lo siento en cual, después de cualquier esfuerzo, me siento muy débil, ¿no? Y eso que no tengo ningún antecedente con los pulmones, estoy normalmente siempre muy sano, ¿no? Imagínate si alguien tiene diabetes, si alguien tiene esos problemas, pues de seguro debe ser mucho más difícil. Y también debo mencionar que yo comparado con mucha gente no solo de los grupos vulnerables, sino también con gente joven que, que tiene o ha tenido este virus, creo que me la llevé muy, muy de pechito, como decimos en México, muy, muy light, muy, muy suave, porque te, 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 tengo un amigo que una semana antes de que me tocó a mí, también le diagnosticaron el COVID, y él la sufrió bastante más, él de verdad tenía como una semana, como 10 días, fiebre, eh, dolor de cabeza extremo, extremadamente y conmigo fue un poco más light, pero aún sí me llevó también y me sigue llevando a ciertas reflexiones, no solo colectivas, sino sobre todo individuales, ¿no? Eh, muchos aprendizajes y pues es, un, es una cosa que creo que no solo eh, nunca hemos vivido en este siglo, eh, estas generaciones nunca han vivido algo así porque pues es un impacto real a nuestra vida social, cultural, económica y sobre todo también pues eh, llevar eso personalmente pues yo como muchas personas creo que en, me atrevo a decir en todo el mundo, pensé que nunca me iba a tocar, eh, semanas antes, me, hasta, hasta debo admitir, me burlaba y decía <risa> el coronavirus eh, ¿a quién le va a dar? a Austria no va a llegar a mi región no va a llegar eh, es, es exageración de seguro sin venta o de seguro está la política detrás. No lo creía, ¿no? Y, y si, si quieres te cuento cómo, cómo me empezó, cómo se... Sí la primera vez eh, los síntomas o no sé? Esa
0: es eh, mi pregunta, precisamente porque acabas de, de sorprender a muchas personas. Eh, por cierto, aprovecho para saludar en este momento a todos los que están viéndote y escuchándote en los distintos canales, las distintas plataformas por las que estamos saliendo Facebook, Twitter, <coughs> Twitch eh, y también eh, Periscope y, como no, YouTube para saludaros a todos y que participéis todos de este directo con vuestras preguntas que luego, a lo largo de la segunda parte de esta conversación, les ha le haremos a Alejandro. Y precisamente me llamaba sobremanera la atención, Alejandro, de lo que acabas de decir, que eres una persona vegana, que es has sido siempre una persona que te has alimentado bien, que has hecho ejercicio, deportista, en definitiva, todos los eh, ingredientes para no contagiarse de algo porque tienes las defensas muy altas, porque tienes tu sistema inmune o supuestamente tu sistema inmune en perfecto estado de, de conservación. ¿Cómo es que una persona eh, que sana eh, se infecta cuando nos están diciendo que bueno, eh, el factor de riesgo fundamental son las personas mayores, tú no eres una persona mayor eh, con muchos años? ¿Cómo, ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo, cómo, cómo fue la infección? ¿Cómo, ¿Cómo se produjo el hecho y qué produjo en ti cuando supiste que esto ocurría? Pues
1: eh, yo estaba en esa, en, hace como un poco más de tres semanas, eh, seguía en Vorarlberg, que es el estado vecino de Tirol, que es el estado más occidental de Austria, que está pegado a Suiza y al sur de Alemania. Ahí estaba trabajando en una región que es eh, muy. Eh, conocida a nivel internacional un eh, resort de esquí que se llama Lech y en ese, en ese pueblo turístico en donde estábamos viviendo todavía la temporada de esquí la temporada de invierno eh, venía o es, es muy popular para gente de toda Europa teníamos gente de Escandinavia gente de Bélgica, Holanda Inglaterra, muchos alemanes y yo estaba viviendo ahí hasta que por eh, que en Austria el primer pueblo, la primer comunidad que tuvo esa pandemia fue Ischgl, que está muy cerca, que también es un resort de esquí de en donde vienen gente de todo el mundo y San Anton. Y después de que nos íbamos siguiendo las noticias, ¿no? Desde diciembre creo China, después enero, febrero ya ya venía a Europa, después las tragedias en bueno, en España y en Italia. Y de repente se dice, y ahí eh, reaccionaron muy tarde las autoridades austríacas, aunque ahora pienso que lo están haciendo mucho mejor, eh, se empezaron a, a, a diagnosticar casos de gente con el, el coronavirus y esas personas, les, no, no, no sabían aparentemente las autoridades, esas personas distribuyeron mucho del virus en Europa. Eh, en Suecia, en Finlandia, en Islandia, lo reconocieron mucho antes que Austria, que en Austria teníamos el coronavirus. Entonces mucha de esa gente lo llevó a otros países de Europa. Yo en, esa, en ese entonces ninguna precaución, como nadie, debo admitir, nadie de ese pueblo, no lo tomábamos en serio. Y probablemente es en esos días, de lo, lo calculé ahora sabiendo cuándo me lo diagnosticaron, Probablemente a finales de febrero, principios de marzo, que me contagié. Casi seguro, pues, es porque tenía el contacto con mucha gente. De, eh, estábamos en un hotel, restaurante, en el servicio, en la recepción, en el restaurante, donde, pues, tienes contacto cada día con por lo menos 200, 300 personas, ¿no? Y obvio que sí empecé en esa época a tomar las precauciones de lavarme las manos, de evitar cada día que pasaba ya nos, nos, nos tomábamos más precauciones, tomaba un poco de distancia de la gente. Pero, como lo dices, muy sano. Eh, ejercitaba en esa época, aunque trabajaba 10 horas al día, todavía ejercitaba 2 horas, me iba a correr en la nieve y todo eso. Y aún así me contagié. Y después de, de, de reflexiones acá de, de resultado de esta crisis porque también fue un poco una crisis personal para mí, por eh, ansiedad, todo lo que se escucha, corona, corona, coronavirus. Y me estuve, estuve reflexionando. Y yo recuerdo que a principios de marzo, una persona se me acercó y estornudó. Y, y recuerdo una voz en mi cabeza que me dijo, si es que te contagies del coronavirus, es ahora mismo. Por lo tanto, probablemente podemos interpretar o decir que yo mismo me abrí y me dije a mí mismo, pues ahora me voy a contagiar, ¿no? Porque tal vez eh, mi subconsciente un miedo, pues eh, sí, sí existía, ¿no? El miedo de perder el trabajo. En todos lados escuchábamos coronavirus, 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 ¿no? Y pues ya empezaba a tomar mis precauciones. Más adelante, como una semana, diez días después, me empezó a doler la cabeza, pero era solo como cinco minutos, después como media hora, después como una hora, pero era un dolor de cabeza muy intenso en toda la cabeza, como que si me iba a explotar la cabeza y nunca había conocido así un dolor de cabeza. Por lo tanto, eh, como iba empezando poco a poco, yo me decía, no, tal vez es que tengo demasiado estrés por el trabajo, porque trabajé tres meses por decirlo, 15, 16 horas diarias, eh, cada día, cada día sin descanso en mis proyectos, aparte de mi trabajo laboral, ¿no? Y entonces yo dije, tal vez el estrés, tal vez estoy sobreentrenando, eh, o tal vez me falta mi vitamina B12, o, o no me estoy hidratando bien, ¿no? Y después eh, eh, siguió el dolor de cabeza y de repente clausuraron todo el pueblo. Tuve la oportunidad de salirme todavía de ese pueblo porque ese pueblo sigue todavía en cuarentena. Quiere decir, nadie se puede salir, y aquí las autoridades en Austria acaban de anunciar hoy que a partir de mañana ya nos podemos mover por cuatro razones, ir al hospital o a la farmacia, ir de compras, ir al trabajo, o para ir a pasear, caminar, no hacer deporte en tu comunidad. Pero ahora a partir de mañana, excepto a la comunidad donde estaba trabajando y otras pequeñas comunidades, puedo ir a otra comunidad. Entonces, yo eh, eh, me llegué a mi casa, que vivo aquí cerca de Rum, a cinco, a cerca de Innsbruck a cinco minutos, llegué y dije, ¡genial! Eh, hay cuarentena, me voy a meter en autocuarentena porque vengo de una región con alto riesgo de contaminación, no, no solo por mi salud, sino porque no quiero contaminar, contagiar a nadie. Me metí en autocuarentena y, y, y pensé, dos semanas, pues genial, voy a, voy a escribir, voy a leer, Voy a seguir eh, videos o películas que no he visto como vacaciones obligatorias, ¿no? Muy contento de poder descansar un poco más, tomar mi ejercicio, ¿no? Y de repente en ese, en ese día que fue el 16 de marzo, un lunes, que lo recuerdo muy bien, tomé el tren de donde estaba, llegué a mi casa... Por supuesto, siempre guardando la distancia y veía que algunos, sobre todo jóvenes, se me acercaban como si nada. Y yo en esa época todavía no sabía que tenía el coronavirus. Entonces, no solo por mi salud, fue algo de alto riesgo. Llegué esa noche y el próximo día en la mañana trabajé mis cosas y de repente me dio un cansancio, como desde mucho tiempo no lo he vivido. Me fui a mi cama, me dormí como cuatro horas, y eso que fue como a las 10 de la mañana, acababa de despertarme, pero me dio un bajón de energía, dormí como cuatro horas, me desperté, y la cabeza, nunca he sentido así un dolor de cabeza, y eso que ya he tenido gripa, fiebre tifoidea en México, y todo tipo de enfermedades, ¿no? Pero sobre todo de joven. Y, y entonces me, me, me tomé la temperatura y tenía fiebre, y estaba subiendo, cada rato subía. Y ya me dije yo mismo, no, y pues les avisé a través de WhatsApp a mis familiares que aquí estoy viviendo solo, eh, no tengo nada de familia. Y le dije, creo que tal vez me dio esto, ¿no? Vamos a seguir observándolo. Ese día me la pasé muy mal, me dolían las extremidades, después todo el cuerpo me dolía y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser? Estoy sano, ¿no? Mentalmente me decía, estoy sano. Y de repente me duermo en la noche otra vez porque las pilas las tenía muy bajas me despierto como a las cuatro y media de la mañana y le llamo a mi vecina y le digo, por favor, llama al hospital a un doctor, me siento muy mal, me siento pésimo, ¿no? Algo está mal. Llamé a la línea 1450, que es en Austria, la hotline donde llaman para esos casos del COVID, emergencias, y les dije que creo que tengo los síntomas, ¿no? Dolor de cabeza, fiebre, eh, me se me empezó a tapar la nariz... Y también eh, como que no tenía el sentido del olfato y del gusto. Y tenía un cierto asco a todo, ¿no? Un cierto asco. Eso después vino con los próximos días. Eh, una hueva, como decimos en México, un asco a, a, a la comida, a hidratarme. No me hidrataba suficientemente tampoco porque tenía sed, pero como que tenía un rechazo, ¿no? Y después el dolor de cabeza seguía, el cuerpo me dolía, todo me dolía. Y les llamé y les dije que... Por favor, háganme el examen. Eh, dos días más tarde, dijeron que ese mismo día o mañana o hasta máximo dos días más tarde, porque estaban muy ocupados las autoridades. De hecho, me enteré que buscaban más médicos, enfermeros, etcétera, también para apoyar en esta crisis, para hacer los exámenes. Dos días más tarde vinieron a mi casa. Yo me sentía como IT, el extraterrestre en la película, porque la doctora venía como, como astronauta. Y me tomó el examen, pasó muy rápido y, y a los dos días me entregaron los resultados positivos, COVID-19. Este mismo día las autoridades me llamaron, me dieron instrucciones, me mandaron un, un eh, certamen, un eh, documento donde eh, si salía de mi casa, de mi departamento, tenía consecuencias graves porque es un delito según la ley de epidemias en Austria y porque podía contagiar a muchas personas, sobre todo a los grupos vulnerables. Por lo tanto, se decía que hasta dos semanas a la cárcel o oh, una multa de 3.000 euros. Entonces vino también la policía. Eso también que fue como impresionante, que la policía me venía a buscar. Y pues de abajo me tocaban y les debía decir que aquí estoy. Los primeros días de estas dos, tres semanas vinieron cada día de, en diferentes horarios a revisar si estaba en casa. Y me mandaron ese documento que yo debía confirmar de que estoy de acuerdo que no puedo, ahora no es eh, cuarentena voluntaria, sino obligatoria, que yo no puedo salir de mi casa, de mi departamento. Eso siguió como una semana eh, esos síntomas. La fiebre, como digo, afortunadamente la tuve solo como dos, tres días, que fue eh, fiebre alta y, y de, después eran el resto de los síntomas, ¿no? No tenía sed, eh, no sentía. Después también me empezó, en los últimos días me empezó una tos y, y con cada respiración sentía los pulmones. los sentía hasta acá abajo y que me dolía, lo sentía muy sensible. Por lo tanto, tampoco abría las ventaba, ventanas o la puerta para arear y todo eso, ¿no? Que más tarde lo hice ya cuando me estaba recuperando y ahí como que me como que sentía otra vez los síntomas de una gripe, ¿no? Fue uh -huh. interesante. Porque al final, al terminalizar las, los síntomas, como que me sentía bien. De repente un día me sentía súper y al otro día me daba otra vez un bajón. Me sentía bien y otra vez un bajón. Y así estuvo hasta hace como dos días que ya se terminaron los síntomas. Las, la, el doctor y, y los funcionarios del gobierno cada día me llamaban, me preguntaban cómo me siento. Eh, cómo van los síntomas, etcétera, hasta que el sábado 4 de abril me llamaron, me vieron que ya no hay síntomas y, y mencionaron que si sigo así, a partir del domingo, ayer 5 de abril, podía salir por lo menos para pasear o hacer compras o lo que necesite, ¿no? Y eso es lo que hice, estuve súper contento, aunque al principio estaba súper ansioso de salir, ahora ya, ya ni estaba tan... Ni, ni 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 fui en la mañana porque un amigo me escribió un amigo que me, que me ayudaba con las compras porque pues no podía salir y, y pues no tenía familiares me debía cocinar yo mismo no
0: cuánto ah, sí, ¿eh? perdona eh, cuánto cuánto tiempo ha durado todo ese proceso desde que notas que estás mal y que te confirman que, que tienes la infección hasta que ya te dicen los médicos que ya has terminado. Eh, de alguna manera ya no eres una persona infectada un poco más de tres
1: semanas desde los primeros síntomas que fue a principio de marzo fue en total tal vez casi como un mes casi como un mes Hay pero mucha... así realmente enfermo enfermo como dos semanas
0: Ajá. Ahora vamos a hablar de eso de eso ¿Sí? que tú eh, ya has referido, estar enfermo, enfermo. Eh, hay muchas personas que están buscando, la, eh, digamos, el hilo conductor de los síntomas, porque sí, nos dicen que existe un virus, que existe un virus que se llama coronavirus COVID-19, pero eh, no nos hablan de los síntomas, seguramente para no crear paranoia entre la población, todo el mundo autochequeándose y eh, creyendo que tiene coronavirus. Pero lo que sentiste tú, que puede ser evidentemente exportable a cualquier otra persona o no, eso no lo tengo que decir yo, lo tiene que decir gente más cualificada, pero tú qué síntomas sentías? Era dolor de todo tu cuerpo, también era dolor de cabeza tremendo, pero también tenías falta de respiración, es decir, te costaba respirar.
1: Pero sí, pero eso de la respiración, fíjate que fue como en los últimos cuatro o cinco días, pero en mi caso, que cada caso es diferente. Fue relativamente poco en los últimos días. Ya sí sentía que con cada respiración, es difícil de describir, pero como un cierto frío, un cierto, una alta sensibilidad en mi pecho y en los pulmones, obvio, ¿no? Y eso como que me dio un poco miedo porque dije, tal vez estoy recayendo, Tal vez si no duermo bien o si no puedo respirar, inmediatamente debo llamar a la ambulancia, ¿no? Para que me lleven al hospital y me ayuden en eso, ¿no? Uh -huh. Y aparte de los otros síntomas que mencioné, por eso, dolor de cabeza, fiebre, y, y todo no era al principio, ¿no? Se fue cambiando. De, dentro de esas dos semanas, no fue que siempre tenía fiebre, solo dos, tres días, pero dolor de cabeza siempre y, sobre todo, eh, dolor del cuerpo como una semana. Y lo de los pulmones, lo de la respiración, los últimos cuatro o cinco días.
0: Y eh, has referido también a la tos, pero hay mucha gente que piensa que todo comienza con, con tos. Sin embargo, te has dicho que la tos vino al final, ¿no? Sí.
1: La tos que en mi caso vino al final y al principio no tenía nada de tos. Por eso también decía, pero entonces no creo que tengo el coronavirus porque no estoy tosiendo, ¿no? Y mi hermana, por ejemplo, tenía tos y salía. Y ella trabaja de enfermera y no tenía el coronavirus, la hacen el examen cada día. Pero claro, la gente la ve así como rara, eh, como casi de, para denunciarla porque tiene tos, no todos tienen mucho miedo, ¿no?
0: Ya, eh, todo esto que viviste, lo viviste eh, en confusión también, porque entiendo que una persona que está rodeada por información, como estamos todos, del que coronavirus puede acecharnos en cualquier lugar, en cualquier persona que puede ser factor de riesgo, puede, cuando ya estás viendo que hay ciertos síntomas, crear una sensación o una realidad de pánico total dentro de ti. ¿Eso ocurrió?
1: Pues, eh, pánico no tanto, ¿no? Yo creo que sí, eh, por distintas razones, me, la, me lo tomé tranquilo. Estaba consciente de que iba a sanar, de que iba a estar bien, tenía una seguridad, pero en ciertos momentos, en ciertos días cuando estaba difícil cuando sentía todos los síntomas, cuando tenía fiebre, cuando sentía lo de los pulmones al principio, sí me dio como, como no ataque, pero mucha ansiedad y un poco eh, así pensamientos eh, depresivos, ¿no? Me sentía muy triste, eh, quería sanar, quería estar bien, lloré mucha, en muchas ocasiones, eh, tenía necesidad de hablar con mi mamá o con familiares, ¿no?
0: Estamos hablando con Alejandro Bucabeil. Eh, estoy intentando pronunciar bien tu, tu eh, apellido. Buc A ver, repítemelo tú. Bucabeil, es francés. Bucabeil, Bucabeil. Ok, ya lo tengo. Como abeja, como abeja, Bucabeil. Bien, ya lo tengo. Pues Ricardo Bucabeil, que está en Austria y que es una persona que hasta ayer y durante prácticamente tres semanas ha estado infectado por el coronavirus, y vamos, estamos hablando en historias de vida, desde hace un ratito, de su día a día, con haciendo frente a este virus. Hemos escuchado cuáles son eh, pues los síntomas que él sentía y cómo iban evolucionando a lo largo de los días y cuál era su situación interna. Quiero eh, insistir un poco más en esa situación interna porque has vivido todo este proceso completamente solo, encerrado, pero solo en casa. Uh, esto puede crear muchísimos fantasmas interiores, un proceso singular a la hora de hacer frente a una enfermedad que ves que se te agarra físicamente. ¿Cómo viviste esto, Alejandro?
1: Pues como lo mencionaba, aparte de los síntomas tenía eh, en muchas ocasiones pensamientos negativos, eh, casi depresivos pudiéramos decir. Te, tenía ciertos miedos de que empeore la situación. No quería ir al hospital, no tanto porque sería un caso realmente de urgencia, sino porque pensaba que tal vez me iba a contagiar más o, o pues iba a estar a riesgo de estar con otros pacientes que tienen una situación mucho más drástica, mucho peor. Y, y pues fue un proceso, como mencionaba, que en ciertos días me sentía, ya finalizando la enfermedad, me sentía con mucha energía, ya me sentía como un sobreviviente eh, y, y de repente al otro día recaía, ¿no? Y decía, ¿esto no va a acabar o cómo? Y otra vez me sentía bien, al otro día otra vez recaía, ¿no? Y, y eso, pues, me generaba mucha ansiedad, ¿no? Yo ya quería retomar mi ejercicio, estar bien, decía, ¿cómo, cómo me toca a mí si yo, si yo tengo buenos hábitos? ¿Cómo, ¿Por qué me enfermo, no? Por eso llegó, es lo que mencioné, que llegué a esa reflexión, ¿no? Que reflexioné mucho y hoy en día, por lo menos en este momento, estoy muy agradecido de que estoy otra vez bien, no saben las ganas que tenía de salir y cómo disfrutí, disfruté esa salida. Ayer caminé 12 kilómetros, mi primer caminata, mi primer ejercicio después de tres semanas encerrado eh, y quería caminar más, solo que tuve ir al baño y dije, no hay que exagerar, si no me hubiera echado, no sé, 500 kilómetros hasta bien a la capital.
0: <risa> nos alegra muchísimo eso que nos estás contando ahora, de eh, lo que, bueno, pues toda la vida que te ha llegado al cuerpo y a la mente. Eh, hay una, una cuestión también que se pregunta a muchas personas y que hay cierta confusión. Cuando, eh, según te han dicho las, eh, eh, las autoridades sanitarias, los médicos que te han podido estar siguiendo, cuando uno está infectado y supera la enfermedad, eh, eh, ¿ya no puede volver a tener la enfermedad o sí?
1: Eh, eh, es, tam es también algo que todavía no estoy 100% seguro, porque eh, lo escucho de todos, ¿no? Hoy, hoy que salí también platiqué con los vecinos, eh, con amigos, etcétera, y también la mayor parte dice que, como los médicos, porque también les pregunté a los médicos, que, no, que, ya, que ya estoy inmune, que ya, que ya no puedo contagiar y que ya no me puedo enfermar. Aún así, escucho mucha gente que dice que sí, y por lo tanto, eso también me pone a reflexionar, ¿no? Porque obvio, que no me quiero contagiar de nuevo, ¿no?
0: Bueno, eh, yo, eh, por si te sirve de algo, sé de países que están emitiendo certificados a las personas que han superado la enfermedad para poder mostrar que, que no vamos a volver a infectar a ninguna a ninguna otra persona y posiblemente no vuelvan a tener la enfermedad porque ya tienen anticuerpos. Pero de todas maneras esto también está confuso. Vamos a entrar en la segunda parte y hacer una pausa de un minuto. Estamos hablando con Alejandro Bucapel y eh, estamos hablando de su día uh, a día eh, enfrentándose a un virus a un virus que tenemos eh, todos eh, de alguna manera eh, alrededor, no se sabe dónde, pero sí que está infectando a millones de personas en todo el mundo. Su día a día con el virus, un testimonio de un infectado que vamos a seguir hablando dentro de un minuto. Antes vamos a daros una información importante de Mindalia y a la vuelta seguimos en Historia de Vida hablando con Alejandro y su lucha contra el virus de esta pandemia y esta, eh, esta enfermedad que están sufriendo millones de personas y que él ha podido superar con éxito. Adelante esta información y volvemos enseguida.
1: Muy pronto en mindaliatelevision.com Colombia Espiritual, con numerosos especialistas de la espiritualidad colombiana. Del 24 al 26 de abril de 2020, conferencias gratuitas durante todos los días en el canal de YouTube de MindaliaTelevisión.com Apúntate ahora a los talleres y consultas de Colombia Espiritual Más información al más 34 644 366 733 o en colombiaspiritual arroba mindalia.com
0: Estamos de nuevo con todos vosotras y todas vosotras en Mindalia Plus, que es el canal que estamos utilizando mientras que rehabilitamos el canal Mindalia Televisión, nuestro canal principal, que ha sido secuestrado ilegalmente por YouTube, sin ninguna explicación, a Mindalia.com y estamos persiguiendo esa explicación evidentemente intentando recuperar más de 20.000 vídeos secuestrados eh, vídeos que son del dominio de la humanidad y no de una empresa privada como defendemos aquí en Mindalia.com Así es que estás en Mindalia Plus que es el, el canal hermano de Mindalia. Mindalia Televisión, por el que estamos retransmitiendo en directo historias de vida y también estamos hablando con todas las personas que nos están siguiendo por otros canales como Facebook, Twitter, Twitch y también Periscope, a quienes saludamos y agradecemos su participación. Estamos en directo, como decía, con Alejandro Bucapeir que tiene eh, esta historia de vida muy reciente, muy fresca, porque acaba de salir de la cuarentena y de la enfermedad del coronavirus en estas tres semanas que le han llevado a un encierro obligatorio en Austria, donde se encuentra en este momento en conexión con nosotros. Hay muchas personas, ya pasamos al, a la parte de preguntas de las personas que te están viendo y escuchando, muchas personas que están eh, insistiendo, están eh, de alguna manera preguntando por, hay distintos países, voy a resumirla en una sola, en una sola pregunta, preguntándote qué asistencia, qué eh, eh, medicación, te dieron los médicos que te eh, seguían todos los días, por teléfono supongo, no entraban en tu casa, ¿no?
1: No, no entraban en mi casa por obvias razones, me llamaban para checar la situación y el desarrollo de los síntomas y fíjate que no me medicaron nada, eh, me hubieran medicado algo yo creo que si hubiera llamado otra vez el número de emergencia o si me hubieran llevado al hospital, si tendría problemas de respiración, eh, al final me recomendaron paracetamol por el dolor de cabeza, por la fiebre, si lo quería tomar y eso lo tomé como tres, cuatro días cuando tenía fiebre. Después traté de evitarlo para, pues porque no me gusta tomar medicamentos, no, pero sí me seguía doliendo la cabeza. Pero en sí no tomé ningún medicamento, solo reposo, hidratación, tomar mucho, sobre todo agua, obvio, y mucho té. Y comer bien y descansar, descansar, descansar. Eso es lo único que me dijeron. No tomé ningún medicamento. Pero también Está. que depende que si tienes otra enfermedad o un antecedente o algo. El caso no conmigo como no tenía nada más y los síntomas ligeros o light no me no me dieron nada.
0: Bien, esta era una pregunta que hacían distintas personas, pero hemos resumido una que hacía Gisela López a través de Facebook, que qué tratamiento te dieron y también eh, Ivana, que hacía la pregunta desde Argentina, entre otras personas, a través de YouTube. Ah, entonces, fue una, una, una resistencia eh, cuerpo a cuerpo con el nunca mejor dicho contra el virus, es decir, no has tomado absolutamente nada pero si sí pregunta, medicamentos me refiero, si sí preguntan otras personas y reúno otra vez eh, las preguntas que hacen desde Estados Unidos, Argentina, México y otros países, eh, a través de Facebook y a través también de YouTube y otros canales, eh, decían, eh, preguntan si eh, eh, hay algún tipo de sintomatología, aunque ya has contado más o menos, que tú crees que sería común a todas las personas que puedan tener eh, coronavirus. Si puedes explicar a las personas que te están viendo y escuchando, en, en líneas generales, a qué síntomas tienen que estar un poco atentos.
1: Pues como sabemos, eh, estos virus ya existen desde los 60 y van a seguir existiendo. Ya hemos tenido casos como el SARS y otro, otras cosas similares. Aún así, es algo nuevo. Y, como, y, y yo, mientras tenía este coronavirus, pues también en Internet me iba informando. Mi hermana, que es enfermera, me ayudaba, me mandaba informaciones en Internet, eh, las conferencias de prensa del gobierno. Y pues, como lo, como lo mencioné, normalmente empieza, en, conmigo no con tos, pero con tos, con dolor de cabeza, con fiebre, y después se va, eh, tiene los síntomas como una gripe. Eh, dolor de extremidades, dolor del cuerpo y, y, y se va desarrollando, ¿no? Porque con mi amigo y con otras personas que también tuvieron el coronavirus eh, en diferentes niveles, vi que eh, se iba desarrollando la enfermedad. No es que tienes fiebre dos semanas, no es que tienes dolor de cabeza dos semanas. Bueno, el dolor de cabeza casi sí, pero los otros síntomas no son permanentes. Al final, en mi caso... Y lo que he escuchado de otros es sobre todo que el virus va de la cabeza, va bajando y llega a los pulmones, ¿no? Llega a, a la respiración. Y ahí, por eso ese dolor de cuando respiro, esa necesidad de, de querer respirar, porque también la nariz se me, se me tapaba en esa época, tenía tos y como que se me dificultaba. Y lo sentía muy sensible el pecho, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, cada respiración me dolía y necesitaba más oxígeno, ¿no? Eh, yo pienso que esas serían las, los síntomas que en general hay que estar eh, atentos ya que tomamos nuestras precauciones. Si tenemos uno de eso, pues tomarnos la fiebre, la temperatura, perdón, y, y ver si pues tenemos algo de esto, ¿no?
0: La fiebre, Alejandro, es muy alta
1: o es constante, cambia cada día. Sí, muy buena pregunta. Conmigo cambiaba cada día. Sí, seguía subiendo. Pero de repente bajaba, subía, bajaba, y eso me hacía pensaba que tal vez no funcionaba el aparato, ¿no? Y, y dije a poco no me sé tomar la temperatura y, y no es así porque también con los otros con las otras personas que conozco subía, bajaba, subía, bajaba, etcétera, ¿no? Y no era era alta en en dos días, pero el resto de los días como los otros dos días que tuve fiebre no era muy alta pero sí era más de, lo, de, lo, de la temperatura normal y en el resto de los días desapareció la fiebre.
0: Uh -huh. eh, ¿Estabas muy, muy golpeado físicamente por la, por la infección? Es decir, ¿pasabas mucho tiempo en la cama acostado descansando o te permitía eh, moverte por la casa?
1: No. Eh, en, en las dos semanas, por decir, incluso ayer que salí de esto, me sentía a veces así como porque tal vez retomé todo con tanta alegría, actividad, energía, como que necesitaba echarme una siesta, recuperar mis energías, pero en la en la semana principal de la enfermedad estaba estaba a ver decimos unas unas 16, 17, 18 horas durmiendo y el resto de las horas, de las otras 8 horas, trataba de ver películas porque empecé tratando de leer y me dolía la cabeza, no podía no podía hacer nada más y dije, pues, quiero aprovechar el tiempo eh, porque como que no, no puedo hacer nada más. Y empecé a ver películas, pero como a los 15 minutos se me cerraban los ojos, ¿no? Me sentía muy débil y, y era un sueño no tan profundo, pero como me sentía como un zombie, como, como medio borracho, medio, medio drogado, ¿no? Así muy débil e intentaba de seguir viendo la
0: película y otra vez se me cerraban los ojos, ¿no? Así fue, más o menos. Hay también muchas personas, Alejandro, que están eh, preguntando, Claudia, por ejemplo, Claudia Ruiz, y otras personas en otras partes del mundo, desde Facebook, desde YouTube, desde otras plataformas, que preguntan, ¿qué comías? Porque has dicho antes que tenías dificultad, incluso eh, no, no, no permitías la ingesta y tampoco eh, de líquidos y de, y de comida. Cuéntanos sí. un poco de qué te alimentaste y cuáles eran dificultades para hacerlo.
1: ¿Tan importante eso de la alimentación y hidratación para sanar? Eso sería una recomendación. Conmigo fue un poco problemático porque vivo solo, estoy solo, no tengo nadie que me... Mi vecina es de un grupo vulnerable, por lo tanto no tuvimos nada de contacto. Eh, nos llamábamos por teléfono cada día, me preguntaba cómo estoy y pues un poco terapia, por decirlo así, ¿no? Pero eh, ¿a qué estaba mi amigo, su hijo... Me, me Cada segundo día me traía comida, eh, bueno, productos del supermercado que yo le encargaba y yo me debía cocinar. Por lo tanto, con tan poca energía se me dificultaba cocinar. Aparte de que no tenía hambre, el estómago de repente me sonaba no y quería comer, pero sentía como un cierto asco, como un cierto rechazo a cualquier actividad. No tenía gana, ganas ni de pararme a hacer el baño, ¿no? Ya sentía y como rechazo. Y en esa semana también que tenía fiebre, que tenía esos do fuertes dolores de cabeza. Iba al baño como cada media hora. Incluso cuando estaba dormido me despertaba cada media hora. Quiere decir que ni descansaba bien. Aparte de lo mental, obvio, ¿no? Por uh -huh. lo tanto, la comida muy importante también no tomaba. No tomaba suficiente. Eh, yo sé que debía tomar, pero... Como que se me olvidaba, y como estaba tanto tiempo dormido, eh, se me pasaba a tomar, ¿no? No estaba así como muy concentrado, muy consciente. Eh, tomé muy poco, tal vez eso, tal vez por eso lo prolongó. Y, y cocinar, me cocinaba realmente algo muy sencillo, muy sencillo ¿no? Y, y yo creo que pues hay que comer muy bien para sanar más rápido. Yo desayunaba casi siempre, siendo vegano, pues me hacía una avena un poco de fruta para tener vitaminas, después en la tarde me hacía sopas, pero eran sopas de las que calientas el agua, no de las chinas, pero de las sopas que calientas el agua, lo hierves y pues realmente no, no tiene mucho valor nutricional, no pero quería algo caliente y, y no tanto porque tenía el apetito, pero porque sabía que era bueno no so y de hecho hice una excepción ahí, que un consomé de pollo porque me sentía muy débil, me faltaban las fuerzas, y de cenar veía cualquier cosa, una ensalada un pan con, con no sé qué, con crema de maní o algo, eh, y, y no, fue, no fui muy creativo, debo decir y yo creo que hoy en día saqué el aprendizaje que me enfocaría de alimentarme mucho mejor pero parte de esos síntomas fue el asco a la comida, el asco a tomar aunque es tan importante, y, y muy poca energía, así que ni pensaba en cocinarme, ¿no? me sentía solo quería estar tirado y
0: dormir. Ajá. ¿Te has sentido en algún momento que ese abandono te podía inundar de tal forma que te dejaras ir? Es decir, ¿has visto que eso podía hacer peligrar tu vida en cuanto a decir, bueno, no puedo más, estoy muy bajo de energía y hasta aquí hemos llegado?
1: Yo creo, yo creo que sí, yo creo que es muy importante, finalmente somos seres sociales y, y ya que estuve tres semanas encerrado, yo creo que no es, y todo está fuera de estructura, no es un hábito que tenemos, no. yo creo que a mucha gente le puede causar depresiones, le puede causar miedo, ansiedad, que por lo tanto baja tus autodefensas y pues tal vez es más, más grave, ¿no? Eh, yo tuve ciertos momentos de eso, como lo comenté, pero en general yo estoy acostumbrado a estar solo, ¿no? Me encanta estar solo, no estoy solo finalmente, no estoy conmigo, pero también traté de, ya cuando me lo permití hacer meditación vipassana hacer mis ejercicios de respiración porque el ejercicio no lo puedo retomar todavía y pues con muchas precauciones por mis pulmones no también de re, ya que ya que andaba saliendo de esta crisis empecé a un poco a limpiar y a, a que aire fresco fresco entra a mi habitación pero siempre con mucho cuidado de no eh, tener eh, de que no me que no tenga una neumonía o una infección o algo con los pulmones porque pues eso pues sabemos que puede ser muy problemático, hasta mortal, ¿no? Y como no uh -huh. tenía tanta información tampoco, eh, pues sí, muy cuidadoso eh, la ayuda de los familiares, por lo menos a través de WhatsApp, el teléfono, y, y yo creo que sí es, 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 eh, requ requieres como de acompañamiento, ¿no? De hablar, que algo positivo. Y no siempre solo coronavirus coronavirus no. Al final que ya me estaba recuperando, empecé a hacer videos para compartir, sobre todo porque en México está retrasado el proceso y veía que las autoridades y los ciudadanos no lo tomaban en cuenta. Entonces en mis redes sociales fui compartiendo todo eso también.
0: Precisamente, Alejandro, queremos hablar de esto en esta próxima pregunta que viene de la mano de un comentario de Nélida Solís Camacho de México, precisamente, dice, hola, los estoy escuchando. La verdad, no creo que esto sea tan delicado, pero aún así lo mejor que podemos hacer es cuidarnos y no tener miedo. ¿A qué le tienes que decir a Nélida? Porque evidentemente tú tienes una, un perfil absolutamente contrario a tener cualquier infección, sea coronavirus o cualquier otra. Pero parece ser que en México y en otros países como que no ha penetrado todavía, ya no el miedo, que no lo recomendamos, porque baja la vibración, sino la precaución, en cuanto a las medidas a tomar. ¿Crees que es algo delicado realmente? ¿Vamos a poner las cosas en su sitio? Sí, absolutamente, ¿no?
1: Como lo mencionaba, yo no, nunca pensé que me iba a dar algo así. No solo porque soy alguien sano, etcétera, sino porque no lo tomaba en serio, ¿no? Y yo creo que mucho, no solo funcionarios o gobiernos, en México hablando, ¿no? Sino la, la gente en general ahora sí lo está tomando más en serio pero en las últimas semanas y conozco mucha gente aún que no toma sus precauciones y no solo es peligroso por la propia salud, sino porque tal vez no sabes que tienes ese virus como yo no lo sabía y quién sabe a cuánta gente contagié. Y sobre todo de riesgo, grupos vulnerables, no solo gente de 60, 70, 80, sino también ha habido gente joven que se ha muerto porque tienen antecedentes, tienen problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que saludos a México de por sí. Es muy, muy importante tomar esto en serio. No creo tampoco en, en, en crear pánico y, y parte de lo que estoy haciendo esto es para crear esa conciencia, ¿no? Por eso estoy compartiendo, porque también vi fenómenos en México en donde quería saber la gente, ¿dónde está el, 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 las personas que tienen el coronavirus? Eh, y había como un cierto social distancing, pero en otro sentido más negativo, de señalar a esa gente como que si sería culpable de algo, ¿no? A mí también me contagiaron, ¿no? Va tan rápido, vemos cómo puede transformar el mundo, ¿no? Y, y, y todo eso no es algo constructivo, ¿no? Pero, pero sí, tomártelo en serio, tomar tus precauciones y seguir la vida adelante y lo que espero, tomar conciencia y sacar una reflexión, un aprendizaje de todo esto, lo que nos está pasando a nivel global, como a nivel individual, porque yo lo veo ahora como un reto para redefinirme, reinventarme. Yo lo veo no tan trágico de decir soy un sobreviviente, porque después estaba viendo videos de otras personas y, y los presentaban como sobreviviente y todo eso. Sí, en un sentido soy sobreviviente, pero esto es una oportunidad más, una oportunidad de cambiar ciertas cosas en tu vida, no solo porque tenemos más tiempo en casa ahora, que podemos pasar, en mi caso no, porque no tengo familia acá, pero calidad de tiempo con la familia, con tu pareja, eh, hacer pendientes, eh, aprender nuevas cosas, un idioma, un instrumento, lo que sea, ¿no? Así me estoy organizando yo ahora mi día, y estoy muy agradecido, y estaba un poco triste, porque yo estaba enfermo, posteaba en mis redes sociales, y mucha gente decía, ah, eso no es cierto, no tienes coronavirus, o a ah, eso, eso solo le, le da a los ricos que están en Europa, a los pobres, a la gran mayoría que está en México no nos da el coronavirus, ¿no? Y eso es muy, muy peligroso esa actitud.
0: Realmente nos interesa muchísimo lo que acabas de decir, no solamente en la lección que estás intentando eh, aprender en este momento con todo lo que te ha acontecido, que es muy importante, sino también compartiendo esa lección con los demás para que aprendamos de ella y sepamos que, de alguna manera, en cualquier crisis también ocurre una oportunidad de verlo de una forma distinta. Hay muchas personas, te puedo asegurar, que eh, están interesadas por eh, si eh, la persona, y vuelvo a preguntártelo, pero me responderás igual, lo digo para aquellas personas que están todavía con mucha, eh, mucha inquietud, si la persona que ha tenido eh, este virus puede contagiar a otras una vez superada la enfermedad. Esto se hace visible en una pregunta y en otras también, pero vamos a elegir la de Sonia Angélica Palacios desde Facebook. Antes hemos preguntado eso y has respondido que no sabes, igual que no lo sabe nadie. No, de que, de que no me puedo contagiar o de que puedo contagiar. No, supera, puede, sí, sí, no, no, perdona, perdona, he hecho mal la pregunta. ¿Si ¿Sí puedes contagiar a otras una vez superado el virus? No. Primero, yo,
1: yo hubiera podido salir ayer el domingo desde la mañana y me esperé todavía un poco más, con más de mediodía, dije no, voy a esperar y después voy a salir. Y siempre guardando aún la distancia, dos metros o un metro, si lo permite, pues... Eh, con la gente que me encuentre en el camino, porque vi que hay mucha gente también saliendo con necesidad de caminar. Eh, eh, los doctores, las autoridades, la policía me dijo que no puedo contagiar, por lo tanto, también por eso me permitieron. Normalmente todo esto aproximadamente tarda como dos semanas. Yo estuve tres semanas en cuarentena, porque lo dejan un, unos días más por cualquier caso, para que de verdad estés más recuperado. Según como digo, las autoridades, el médico, porque tampoco tengo síntomas porque ya salí de esto, porque mi sistema inmune está más fuerte, ya, está, ya, ya estoy inmune a esto. No puedo contagiar a otra gente y yo no quiero, primero, no solo por mi salud, tampoco es mi gran interés de contagiar a otra gente. Por lo tanto, en estos días que salí, me llevé una máscara para eh, tener un poco más de seguridad, ¿no?,
0: Uh -huh. eh, nos quedan muy pocos minutos, Alejandro. Eh, es muy intenso todo lo que estamos escuchando de, de todo lo que el relato que nos estás haciendo sobre tu eh, eh, enfrentamiento con el coronavirus. Y vamos a, a hacerte. Unas pocas preguntas. Te, te pido, por favor, el máximo de verdad Nos quedan cinco minutos. ¿Sí? Um, me pregunta preguntan, preguntan eh, dijiste al principio que tú estabas en contacto con el público. De hecho, eh, recuerdo que te diste cuenta o, o, o percibiste eh, eh, de una forma como eh, flagrante que una persona estornudando podía haberte contagiado, y preguntan desde otras partes del mundo también, eh, en este caso Elsa, vamos a, a coger su pregunta para hacerla extensiva a todas las que hacen, desde Atlanta, Georgia, dice, si, eh, ella sigue trabajando en contacto con el público, trabaja en un servicio de comida, ¿qué recomiendas, Alejandro, a Elsa y a todas las personas que están preguntando qué tipo de recomendaciones le das?
1: Pues eh, muy buena pregunta, saludos hasta Estados Unidos y hasta todas las partes donde nos están viendo. Eh, tomar las precauciones que, que, que conocemos, ¿no? Lavar las manos, evitar eh, ese contacto. Eh, yo no sabía y no estoy seguro de que fue en ese momento donde me contagié, pero yo creo, no solo por el poder de uno mismo de, de enfermarse, porque yo me dije, mi voz interior como que me abría. Eh, de haberme podido contagiar pero sí de evitar eh, estornudar evitar el contacto y de hecho me sorprende que, que esa persona esté trabajando en contacto con gente porque en restaurantes, hoteles etcétera, por lo menos en Europa las políticas públicas son que están cerrados, porque pues es de alto riesgo, ¿no? Por lo tanto guardar la distancia, lavarte las, las manos cada rato, eh, taparte la nariz, la boca, que no es garantía ¿no? Eh, sé que hay cierto, un cierto riesgo, ¿no? Pero esas serían las precauciones que debemos tomar.
0: Ajá. otra pregunta que nos llega desde Facebook. Eh, agradecemos a todas las personas que nos están viendo y escuchando en Facebook, Twitter, Instagram y Periscope, que estamos saliendo en simultáneo, además de por pues, nuestro nuevo canal que está sustituyendo al canal principal Mindalia Televisión mientras que es recuperado por eh, de, de YouTube porque ha secuestrado 20.000 vídeos y estamos intentando que reconozca que eso pues eh, tiene que eh, recuperarse. Estamos saliendo por Mindalia Plus. Agradecemos a todas las personas que se están suscribiendo a, a Mindalia Plus. Pero sigan haciendo un apoyo a Mindalia Televisión y también utilicen el hashtag apoyo a eh, apoyo Mindalia. Y um, Sonia Palacios desde de Facebook dice: ¿Es cierto que quedan secuelas? ¿A ti te ha quedado, quedado alguna secuela?
1: Pues eh, en los hace dos días, hasta hace dos días, como mencioné, que ya estaba casi recuperado, eh, en ciertos momentos, dolor de cabeza. Y como lo mencioné ayer y hoy, que ya estoy libre, que ya estoy, que me dieron al, al alta y que ya puedo salir y que ya estoy recuperado. Eh, de repente, eh, así como que me siento un poco cansado, ¿no? Y como no he alcanzado el ritmo de vida que llevo, que normalmente es mucha actividad, no solo deportísticamente, sino en general, soy muy activo hiperactivo, ¿no? Así que sí lo noto de repente y pues simplemente me acuesto como media hora, me echo una siesta o, o ahora que estamos en cuarentena veo una película o algo.
0: ¿Recuperaste el olfato, el sabor? Sí,
1: eso ya, pero tardó más de las dos semanas, hace hasta como dos días que lo recuperé. Eh, y, y pues contento de eso porque pues ya ni sabía cómo huele la comida, cómo sabe y
0: todo eso, ¿no? Que así que muy contento, pero eso, en mi caso, tardó mucho tiempo, sí. Y última pregunta, bueno, de la audiencia, la última será la mía, Sandra Nelly, desde Argentina, ¿se puede decir que el virus altera tu pensamiento? Sí,
1: <risa> obvio, ¿no? Eh, yo creo que... Eh... Desde mi filosofía o mi experiencia personal, emociones, pensamientos, acciones, todo está muy relacionado, ¿no? Y, y, y como lo mencioné, estaba en un en, en esos momentos uno o yo estaba muy vulnerable, ¿no? Eh, me, me venían muchos pensamientos eh, negativos. También pensé, ¿qué pasa si me muero? Eh, lloré, como lo mencioné, muchas, en muchas ocasiones porque... Quería sanar, lo veía un poco al principio como una injusticia porque me dio a mí. Eh, después eh, lo vi ya como más tranquilo, pero siempre consciente de que es algo, que es algo, ¿no? No es que, no es cualquier cosa. Y al mismo tiempo tenía, yo creo, no sé, sin, sin halagarme o algo así, pero tenía como el, la, el saber de que voy a sanar, de que voy a estar bien, ¿no? Y eso, pues, me daba confianza y simplemente dejaba pasar lo que mi cuerpo debía hacer: sanar, eh, combatir contra ese virus y que requería tiempo, ¿no? Requería tiempo y, sobre todo, regalarme ese amor a mí mismo, que significaba, aunque no tenías sed, tomar, hidratarme, comer. Eso lo fui mejorando a través de la enfermedad, porque, como comentaba, comentaba al principio, de verdad no me fijaba en eso, ¿no? Y, sobre todo, permitirme no tener que hacer nada, no, no ver películas, no ver Netflix, no sé qué, simplemente acostarme dormir, 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 y así recuperaba
0: más rápido. Muy importante tu testimonio, y última pregunta por mi parte, eh, tienes un minuto yo sé que es muy poco, pero quiero que sea un minuto brillante y eh, lección que has aprendido con este encuentro eh, cuerpo a cuerpo con el virus
1: Es la mejor pregunta, muchas gracias, eh, porque de verdad ha transformado mi vida, me siento muy agradecido, una gran, bueno, uno si sí es humilde, no dice, es humilde, soy humilde, ¿no? Pero siento mucha humildad eh, en todo lo que hago, tengo cariño, interés por la gente a la que veo, que ojalá no le pase, y sobre todo eh, siento, o tal vez estoy muy vulnerable o sensible, pero siento como cariño, amor a todos a toda la vida, a la gente, incluso a desconocidos, ¿no? Tal vez a Donald Trump todavía no he llegado, pero, pero en general siento mucho cariño y, y quiero cambiar muchas cosas en mi vida, ¿no? Estoy dispuesto y, y también a ser más paciente, ¿no? De no exigir todo de ver rápido, porque yo era así en el deporte, mis proyectos rápido y, y exigir y todo eso, y ahora lo tomo más tranquilo.
0: Alejandro, te damos las felicidades y la enhorabuena no solamente por haber superado eh, esta crisis personal, física tremenda y eh, que nos produce a todos terror, pavor solamente pensar en ello, sino también, sobre todo, por ser como eres y por haber tenido esa actitud ante algo que realmente merece una buena actitud como tú has tenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias de corazón por haber, habernos dado tu testimonio de vida aquí en Historias de Vida que ya despedimos hasta una nueva edición este en este Mi Día a Día con el Virus que es un testimonio de un infectado que ya no lo es, Alejandro Bucabeir. Ahora creo que lo he dicho bien su apellido. Ah, así es que muchísimas gracias por estar en Mindalia Plus, un canal que estamos utilizando mientras que recuperamos Mindalia Televisión y que YouTube se da cuenta de lo que eh, ha hecho y puede dotar a eh, todo el equipo de Mindaria para que trabaje habitualmente y de la forma más normal. De todas maneras, todos nuestros equipos humanos lo están haciendo, esto eh, está sucediendo diariamente en cuanto a que en todos nuestros canales y despliegue eh, mediático estamos trabajando con plena normalidad. YouTube es un canal más, es un canal importante, pero no es el único canal. Así es que muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo por distintas plataformas, seguiremos informando, seguiremos estando con vosotros y llevando estos testimonios tan importantes en estos momentos como el que acaba de contarnos Alejandro. Seguid bien, seguid con mucha salud y seguid siendo lo que sois, personas en cualquier lugar del mundo que podéis y sois poderosos para hacer cualquier cosa empezando por vosotros mismos e irradiando como un virus a toda la humanidad Gracias. Muchas gracias